0: De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, eu gosto muito dessa palavra, impelido pelo Espírito, é empurrado irmãos, impelir é a ideia de um vento, aquele vento que sopra e empurra uma folha, é isso que é impelir, é empurrar sem encostar, aí olha o que Paulo fala, e agora, versículo 22, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me vai acontecer. É certo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, porém em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra em mim a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar do evangelho da graça de Deus, amém, amém, que lindo né, que texto lindo esse texto sempre me emociona, ver o apóstolo Paulo em Mileto, que é um porto também, mas é uma espécie de parada, quando sai de Éfeso, indo para Roma ou indo para, para outros lugares, sempre tem uma parada em Mileto, uma baldeação, e aí Paulo ele, ele embarca em Assos e para em Mileto para depois seguir viagem. E como é próximo, ele então manda um recado pedindo que os presbíteros de Éfeso viessem conversar com ele. E os presbíteros de Éfeso vão na expectativa de que Paulo vai conversar com eles e voltar para Éfeso junto com eles. Porque Paulo plantou a igreja de Éfeso, Paulo era extremamente querido em Éfeso e a igreja de Éfeso nesse tempo já estava despontando como uma das maiores igrejas gregas e Paulo era muito amado em Éfeso e os presbíteros chegam lá com aquela expectativa de que Paulo iria voltar com eles e pastoreá-los até o fim da vida dele e Paulo diz, olha chamei vocês aqui para dar tchau para dizer para vocês que vocês sabem, vocês conhecem minha vida, viram como foi o meu ministério entre vocês o tempo todo, então vocês sabem que o que Deus tem para mim não é ficar em Éfeso, eu preciso partir, eu preciso ser empurrado pelo Espírito para aquilo que Ele me chamou, e Ele não me chamou para ficar em Éfeso, Ele me chamou para dar sequência e ir até os confins da terra e nisso ele segue viagem e acaba parando em Roma onde é preso e onde é morto e ali termina o seu ministério e aí Paulo fala essa frase que é o versículo preferido de muita gente e que é meio que um lema do ministério pastoral todo pastor deveria ter essa frase na ponta dos lábios que a nossa vida não é preciosa para nós mesmos a não ser que compramos aquilo para o que Jesus nos chamou, que é essencialmente testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, a gente pode fazer obra, a gente pode né, fazer quadra, vocês viram a quadra pronta? Quem viu? Só falta pintar, não pintou porque choveu no sábado, mas amanhã a quadra já vai estar pintadinha e aquela sala do Ministério Infantil, que faz divisa com a cozinha, já está toda nivelada, assim que pintar a quadra, a gente parte ali para dentro, contra piso. terça-feira, piso, e, e revestimento na parede até o teto, depois vai para a sala dos pequeninos e berçário, e todo o Ministério Infantil vai ficar naquele padrão da primeira sala, e vai ficar top, amém? E depois o telhado da, da calçada aqui lateral, e depois vamos lá para cima terminar a sala dos jovens e de reuniões, que vai ficar top também, hein? então vamos que vamos, então assim, a gente faz obra, a gente constrói, a gente faz uma coisa outra, a gente administra, a gente toma decisões, a gente preside assembleias, a gente faz visitas, a gente atende no gabinete, aconselha, a gente faz muita coisa no ministério pastoral. Presenta bebê, celebra casamentos, e tudo isso é muito bom, e eu sou completamente apaixonado por todas essas coisas. Mas o Paulo diz que o que de fato dá sentido e dá valor à nossa vida, como vocacionado de Deus, é cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou, que é essencialmente testemunhar as boas novas do favor imerecido do Senhor. Isso é uma benção. Juninho, como que vocês, vocês que tocam guitarra, qual é o termo que vocês usam quando vocês querem falar que uma guitarra é é, é muito boa, muito top, muito preciosa, muito...
1: Como é que fala? Essa guitarra é... É o quê? No meio dos guitarristas não tem muito a linguagem, assim, de... Uma linguagem diferente né, de você dar um apelido. Mas a gente tem o costume de falar mesmo, muito top, muito legal, muito boa de tocar. E aí entra naquela conversa toda de, de material, madeira, essas coisas assim, né? Mas não tem bem um termo assim não, é top mesmo. Uhum. Macia, a gente tem o costume de falar, macia, né? Que entra questão já de trastes, é altura de corda, regulagem, essas uhum. coisas. Aí geralmente a gente fala da maciez, das cordas, essas coisas assim. Então, de guitarra para guitarra, tem guitarra que é mais macia para tocar, tem, tem guitarra que é mais dura, tem. mais difícil? Tem guitarra que altera mais, cordas mais altas, aí vai de regulagem até marcas também, mais baratas ou mais caras. Então, o que é que diferencia uma guitarra para ela ter um preço absurdo? Madeira, construção, se for de luthier, ou dependendo se for uma marca mais cara, hoje em dia a gente tem algumas marcas que ela constrói até linhas diferentes, né? Tipo a própria Tajima mesmo, ela tem uma segunda linha. Então, essa segunda linha seria mais ou menos aquela construção, porém com um material é, um pouco mais barato, porém imitando a construção dela para ela ter um pouco mais daquela maciez. E você parecer que está tocando com aquela Tajima top que você compra. Porém, Entendi. ela é bem mais em conta. E
0: da, das guitarras, qual é, em preço médio, a marca mais cara?
1: Preço médio da marca mais cara. Ah, geralmente você tem a SX, a própria Tajima mesmo, ela tem marcas mais caras e tem marcas é, medianas, né? No preço entre 1.500, 2, três mil. Mas qual
0: que é no mundial, assim, no mundo a marca mais cara, em geral?
1: Fender. Fender. Eu, pra mim, que eu conheço, Fender. Existem é. outras marcas também, mas pra mim que eu conheço, mas é Fender mesmo.
0: Entendi. e e mais cara do que uma Fender, aí só se for uma guitarra muito especial, feita por um luthier, Luthier. de maneira individual, toda personalizada, aí fica até mais caro, né? Você
1: pode fazer até um pedido, mais assim, da maneira como você gosta de tocar, né?
0: Entendi. Pode personalizar a guitarra, eu quero o braço desse jeito, o corpo, captadores assim, assim e tal, e aí quanto mais você escolhe, mais caro fica, né? Exatamente. Certo. Beleza, Juninho, obrigado, tá? Mais uma vez, hoje acaba. Vou dar uma, uma comissão para você, que as mensagens desse mês você ajudou bastante. Obrigado, <risos> Obrigado Juninho. Então, queridos, preste atenção. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? A nossa vida é instrumento nas mãos de Deus. Então, segundo Juninho, o que torna... Uma guitarra preciosa é o material do qual ela é feito, a maneira como ela é construída e, principalmente, a marca que ela carrega. Vou repetir. Segundo Juninho, o que torna uma guitarra preciosa é o material do qual ela é feito, a marca que ela carrega e a maneira como ela é construída, então dependendo do material, dependendo da construção, e dependendo da marca, uma guitarra se torna muito preciosa, o preço dela é muito alto, e o Igor falou, num outro dia aqui, que tem guitarras que chegam a 7, 8, 11 mil reais, já pensou? Preço de um carro. Né? Com 11, 12 quanto dá para comprar um carrinho, não dá? Dá para comprar, né, Natan? 12 quanto compra o quê? Compra um golzinho maneirinho, né? Compra um, um paliozinho, né? Um Celtinha. Mas é um carro, né? É carro. 12 quanto compra um carro. Golzinho da Ana Paula vale metade disso. Aleluia. Oi? Olhou no Google aí agora? Gibson, Epifone, aquela Epifone Gibson, né? 100 mil reais. Olha só, gente. Na Black Friday. <risos> Misericórdia, o preço de um apartamento. Minha casa, minha vida. Mas um apartamento. A pessoa compra uma guitarra e vai morar dentro da guitarra. Então, veja bem. Por que, que ela é 100 mil? Porque ela é Gibson porque a Gibson escolheu lá o tipo de madeira que ia usar, a maneira como ia cortar a madeira, lixar, colocar os captadores, o traste, blá, 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 blá. Então, o material que utiliza, a maneira que constrói e a marca que leva, é isso que torna uma guitarra preciosa. Então, o Juninho nos deu a mensagem dessa noite, porque o Paulo disse que o que tornava a vida dele preciosa, era testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, então quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um ser humano, homem, de que material ele é feito? Ele é feito de barro e do sopro, do fôlego de vida que veio de Deus, ele é... Enquanto ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus. Esse é o material do qual é feito o apóstolo Paulo. Seu corpo é feito do pó da terra, tanto que se você pegar terra e analisar os elementos químicos, e pegar um corpo humano e analisar os elementos químicos, são os mesmos. E a terra é formada na sua maior porcentagem de água e o corpo humano também. Então, Paulo é feito de barro, Paulo é feito da matéria-prima desse planeta, mas ele tem o sopro de Deus que lhe deu vida. Então ele é um ser humano, conforme a Bíblia nos ensina, imagem e semelhança de Deus. O que torna o Paulo precioso é o material do qual ele é feito. Porque dentro daquele barro tem o sopro de Deus que nenhum outro animal tem, só o ser humano, nenhuma outra criação tem, só o ser humano, o sopro de Deus que deu vida, é esse o material que torna o Paulo precioso, ele carrega em si o sopro de Deus, e após a sua conversão carrega em si o Espírito de Deus, portanto se o que torna uma guitarra preciosa, é o material do qual ela é feita, O que torna o instrumento de Deus precioso, em primeiro lugar, é o material do qual nós somos feitos. E por que é que nós somos mais preciosos do que toda criação? Porque nós somos a única criação que carrega o fôlego de vida que veio do Todo-Poderoso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem em si o fôlego do eterno. É isso que te torna precioso. É isso que faz de você o instrumento mais caro de toda a criação. Assim como o material de uma guitarra a encarece, o material do qual nós somos feitos nos torna cada vez mais preciosos para Deus e para esse mundo. Em segundo lugar, o Juninho disse que o que torna uma guitarra preciosa, é a marca que carrega. É a maneira como é construída. Então, se o Paulo dizia que sua vida era preciosa, porque ele testemunhava do Evangelho da Graça de Deus, então o Paulo é feito de um material humano, também divino, que é o sopro, o fôlego, o Espírito, Paulo foi construído de maneira preciosa, porque ele era judeu, ele era de Tarso, ele era fariseu do Sinédrio, ele foi aluno de Gamaliel, um dos melhores professores de teologia daquela época, ele estudou filosofia, ele era fazedor de tendas, uma espécie de engenheiro civil do seu tempo, então olha o currículo do Paulo, olha a história de vida do Paulo, ele nasceu em berço de ouro, ele tinha cidadania romana, ele era tipo um engenheiro civil, ele era poliglota, falava todos os idiomas relevantes do seu tempo, estudou filosofia, estudou teologia, como cidadão romano, tinha portas abertas em todo o império, então, A construção de Paulo é muito preciosa e isso veio de Deus. Deus foi construindo o apóstolo Paulo desde o seu berço. Era propósito de Deus que ele nascesse em Tarso, que ele estudasse filosofia, que ele conhecesse todas as línguas. Por quê? Porque Deus já estava construindo Paulo para ser apóstolo aos gentios. E o seu background, a sua história de vida, o seu currículo foi todo formado e forjado por Deus, para que ele cumprisse melhor o propósito de Deus na vida dele. Então você precisa olhar para a sua história, você precisa olhar para o seu passado, você precisa entender e crer nisso, que o lugar que você nasceu, a família em que você veio, o lugar que você foi criado, a escola que você estudou, o acesso que você teve à informação, à tecnologia, ao estudo, ao conhecimento, tudo isso vai ser usado por Deus na hora que você se colocar como instrumento nas mãos dEle. Tudo pode ser usado, porque Deus te deu a oportunidade de viver muitas coisas, de aprender muitas coisas, de entender Muita coisa, porque Ele quer usar tudo isso, Através de você como instrumento, Tudo que você viveu, Tanto de bom, quanto de ruim, Aliás, principalmente as coisas ruins que vivemos, São extremamente usadas por Deus, Para que a gente possa ser instrumento, Na vida de outros que estão passando pela mesma situação, Ninguém mais relevante, para conversar com alguém que está preso nas drogas, como alguém que já foi liberto das drogas. Ninguém mais relevante para tratar uma vida após um divórcio, do que alguém que já viveu e foi restaurado após um divórcio. Ninguém mais relevante para pregar o Evangelho, como aquele que já foi salvo e transformado pelo poder do Evangelho. Aquilo que nós vivemos em nossas vidas é usado por Deus na nossa construção para que a gente possa ser instrumento na vida de outros. De bom e de ruim. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós conseguimos, tudo que nós fomos expostos durante a nossa vida, de bom e de ruim, vai ser usado por Deus naquele momento em que nós nos colocarmos como instrumentos para a vida de outra pessoa. Então... O material que a guitarra é feito faz com que ela seja mais cara. O material que nós somos feitos é muito precioso. É a matéria-prima desse planeta enorme, imenso, gigante, que foi criado por Deus, mais o sopro dEle que nos deu vida, e o Espírito dEle que habita em nós. Então o nosso material nos torna preciosos. A maneira como a guitarra é construída também agrega valor. E nós fomos construídos. Ao longo de nossas vidas, fomos construídos de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo, absolutamente. Me lembro de ouvir doutora Edmeia. Numa conversa há uns anos atrás, Edmeia, e se você quiser pesquisar, pode ouvir, tudo que você achar dessa mulher, clica e dá o play que vale a pena. Edmeia Williams, ela mantém uma casa no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro, e a casa chama Casa de Marta e Maria, que é no Morro da Dona Marta, né? lá no Rio e Casa de Marta e Maria, ela sustenta em torno de 100 crianças. Projeto lindo, 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 sustentado integralmente por ela através do ministério que Deus tem com ela. E ela falava há uns anos atrás que durante muito tempo, ela que nasceu negra, né, ou preta, como o pessoal está preferindo agora ultimamente, e com a característica da pele, do cabelo, da cor dos olhos, e ela disse que era muito revoltada durante muitos anos o pai dela era europeu, a mãe dela pernambucana, e ela foi criada sem pai e tal, e e foi levada pelo seu pai como inglês para a igreja anglicana, mas ela não via muito sentido naquilo, e ela disse que durante muito tempo ela era revoltada, revoltada com Deus, revoltada, porque eu não queria ser preto, eu não queria ter essa cor de pele, não queria ter esse tipo de cabelo, não queria ter essa cor de olho, não queria, eu não queria ser desse jeito. E ela, durante muito tempo, viveu em crise com isso. Até o dia em que ela iniciou o projeto Casa de Marta e Maria, e começou a acolher crianças em situação de risco social no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. E aí... As crianças daquela comunidade abraçavam a doutora Edmeia e chamava ela de vó. Porque as crianças tinham a mesma cor de pele dela. Porque as crianças tinham o mesmo cabelo que ela. Porque as crianças viam nela uma vó. E confiavam nela e, e tinham mais afetividade por ela. E ela disse, ela dizendo, talvez se eu fosse como o meu pai branca, com olho claro, cabelo liso, aquelas crianças não se identificariam tanto comigo. Então eu louvo a Deus que nasci preta, com cabelo crespo, olhos escuros, porque aqueles meninos se identificam comigo e isso torna o meu ministério mais relevante. É é isso. Essa é a compreensão e a consciência que nós temos que ter. Eu, por exemplo, o Manuzinho também teve essa fase, quando era bem pequeno, eu também já tive raiva, de ser branco, de, de ser louro, de ter o olho claro, sabia disso? Muita raiva, queria ser preto, tanto que eu fazia, e faço até hoje, as coisas, então, com o passar do tempo, eu fui entendendo, e fui percebendo, que apesar do nosso desejo, da nossa vontade, e às vezes do nosso egoísmo, porque a gente só pensa em nós, mas quem sabe Deus não fez a gente exatamente do jeito que somos, porque Ele quer através de nós alcançar outros, e Ele vai usar a maneira como nos construiu, Ele vai usar todas as nossas características, e eu me lembro da Andressa, filha do pastor Doronésio, que desenvolveu uma enfermidade, que não tem cura, pelo menos por enquanto ainda não, autoimune, um não sei o que lado, músculo, como é que chama, Ana Paulo? Distrofia muscular. Os músculos do ombro, daqui do pescoço dela, vão parando de funcionar, e vai perdendo o movimento dos braços, vai perdendo a capacidade de levantar o braço. E nós conhecemos algumas pessoas que têm essa... Esse problema, essa distrofia, um rapaz em Meaípe, um outro rapaz em Piuma. inclusive ele tocou teclado comigo quando eu rodava as igrejas cantando, o Helder. Ele, ele pegava o braço assim, né? alguém jogava o braço dele para cima do teclado e depois jogava o outro braço porque ele não mexe o ombro, mas os dedos ele mexe o menino tocava demais. Já não andava, cadeira de rodas e tal, mas numa alegria servindo a Deus a coisa mais linda. E um dia eu conversando com a Andressa, porque ela desenvolveu essa distrofia ainda muito nova, e eu conversando com ela com o coração apertado, porque gosto demais dela, e ela casou com um menino que que foi criado junto com a gente, congregou com a gente um tempo, vivia lá em casa, o Wilson, amigo nosso. E eu conversando com ela, quando saiu o laudo, né, e a situação é progressiva, ela vai progredindo, até parar todos os movimentos, e como o coração é um músculo, então começa daqui, vai parando, vai parando, vai parando, até que o o coração também para, porque vai parando todos os músculos, e como o coração é um músculo, para também, e aí a pessoa vem a óbito, e e a estimativa de vida não é muito longa, mas o da Andressa, graças a Deus, está estabilizado, parou, Não, não melhorou, mas também não piorou, e, e logo que, que saiu o laudo e tal, e a gente com o coração apertado, porque ela é muito nova, muito apaixonada por Jesus, um coração missionário, uma bênção aquela menina. E eu fui procurando palavras para consolá-la. Andressa, mas, mas e aí, como é que você está? E como é que está seu coração? E, e achando assim, né? Ela vai chorar, ela vai... Tadinha, deve estar tá destruído, uma menina nova, com um futuro lindo, e, e né, adquiriu essa enfermidade meu Deus, e aí achando que ela ia se derramar, e eu ia, eu ia consolá-la, dar uma palavra para animá-la, aí ela virou e falou assim, ah Manuzão, eu estou feliz demais, aí eu falei, por que Andressa, feliz? Aí ela falou, porque Deus está me levando em lugares que eu nunca iria, eu estou falando de Jesus para os médicos, para as enfermeiras, e por onde eu passo eu estou evangelizando, e eu estou fazendo apelo, e tem um monte de gente convertendo, eu estou feliz demais, e aí eu achei que eu ia consolar, e sair foi destruído, como o pastor Mário Freitas contou esses dias, o pastor Mário Freitas foi daqui de Vila Velha há muitos anos, ele é de Niterói, veio para cá, o pastor Simon trouxe, e aqui, na Praia da Costa ele começou a mais missão de apoio à igreja sofredora, fez uma escola missionária para cuidar da igreja que sofre no mundo, a igreja empobrecida, a igreja que passa por catástrofes, por exemplo, ele juntou uma equipe, aquela aquela circunstância que teve no Haiti, aquele tremor que destruiu muita coisa no Haiti, eles foram com uma equipe para o Haiti refazer os templos, as escolas, as casas, e, sobretudo, dá suporte à igreja haitiana. E eles fazem isso. Saiu uma notícia, um terremoto em tal lugar destruiu tudo. Eles fazem as malas, compram passagem, arrumam, já tem o recurso e partem para aquele país para ajudar a igreja a se reerguer lá. Missão de apoio à igreja sofredora. Igreja pobre, igreja que passa por catástrofe ou igreja perseguida. E ele estava num país do Oriente Médio, dando apoio à igreja sofredora, porque uma família tinha perdido um filho adolescente. O menino converteu, pregou para os pais, os pais converteram, e aí foram ameaçados de morte, tiveram que mudar do lugar e viviam escondidos. Mas o menino foi capturado. Levaram o menino. E o menino, por onde passava, convertia todo mundo. O menino, uma bomba, no bom sentido, nas mãos de Jesus. E aí eles desesperados, como Deus usava aquele menino, prenderam um menino, um adolescente, e torturavam o menino diariamente, colocando agulhas, embaixo das unhas do menino, e colocando eletrodos na agulha, e dando choque, imagina, enfia uma agulha embaixo da sua unha, já é, torturante, ainda bota um eletrodo e dá choque, eu tomei choque esses dias. A cuputurista, que está me tratando, e eu já estou bem melhor, tá? Ó, pá, pá. Daqui a pouco eu estou de volta. <risos> ele estava me furando todo, furando, 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 não estava dando resultado. Eu falei, ô doutor, não está legal, o negócio é aqui e tal. Aí, então me fala. E depois da quarta sessão, aí ele foi mexendo, mexendo, e falou, ah, rapaz, eu acho que eu já sei o que, que é. Então vamos mudar aqui a abordagem. Aí ao invés de me furar com as agulhas no corpo todo, e na orelha, não sei onde... Aí ele foi, enfiou umas agulhas lá no lugar onde doía, e pegou a maquininha e botou, e eu lembrei do menino, e eu pensei até em fazer um vídeo, só que lá onde faz acupuntura não pode usar o celular, não sei se dá interferência nas coisas lá. Aí eu com as agulhas espetadas aqui no pescoço, e ele trouxe uma maquininha assim, e botou aquele jacarezinho, e foi ligando, foi aumentando, e eu fui tomando choque, um choque fraquinho no pescoço onde doía. Que é aquele, é aquele sentimento duplo. Ao mesmo tempo que dói é dar um prazer, porque vai meio massageando e ah, você fica assim, mas dói, mas é bom. Você fica, ih, Deus! Então, e aí eu lembrei na hora, eu falei, gente, eu tô sentindo um choquinho muito fraco num lugar que está doendo, e eu sei que vai me fazer bem e depois de 10 minutos, aí ele falou, agora fica um pouquinho aí, deita, aí ele fecha a porta, apaga a luz e some, aí foi ficando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, aí aquele choquinho que era fraco, depois começou a ficar mais forte, mais forte, e, <risos> e foi, 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 e chegou uma hora que eu quase gritei, ô doutor, tira essa agulha aqui, porque foi me incomodando, eu não aguentei ficar 20 minutos com o negócio, e era onde doía, e era fraquinho, eu fiquei imaginando, imagina no menino, que era embaixo da unha, E era 110, 220 volts. E aí o pastor Mário Feita contou, sabe o que, irmãos? Que ele ficou sabendo dessa história. E foi lá atrás do casal, os pais do menino. Não, eu preciso conhecer esse casal. Preciso orar com eles. Não, eu tenho que ser instrumento de Deus para a vida deles. Eu vou orar, Deus vai libertar esse menino que história linda, maravilhosa, mas que sofrimento que esse menino está passando, vamos lá, contato com um, com o outro, foram até o país, foram até a cidade, acharam o casal, o pastor Mário, com o tradutor, e o, o casal falava, e o tradutor falava com ele, ele respondia, o tradutor respondia, e papo vai, papo vem, ele entendeu toda a história, aí ele virou e falou assim, agora fala para eles que eu vou orar, e vou pedir a Deus para libertar o menino, aí diz ele que quando o tradutor virou para o casal e falou, agora ele vai orar para libertar o menino, eles reagiram negativamente, não, 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 a gente não quer isso, não, 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 e aí não precisou nem de tradução, ele entendeu, ele falou, uai, e aí o tradutor falou, eles estão pedindo para você não orar, por favor, não, por isso não, aí ele bugou, imagina você, seu filho está preso recebendo tortura porque ele é crente, você recebe a visita de um pastor missionário, que vai orar com você para libertar seu filho, você vai querer ou não? nós somos egoístas demais, é lógico que a gente vai querer, sabe o que aquele casal respondeu? Não queremos que Deus liberte o nosso filho, porque ele está sendo instrumento na cadeia, estamos recebendo notícias que todo dia converte um, que ele fique na cadeia, por quantos dias Jesus quiser, porque é na cadeia que ele está sendo usado. isso é, isso é, reconhecer que a preciosidade da nossa vida, é quando nós fazemos o que Jesus mandou fazer, independente das circunstâncias, então, o material que nós somos feitos, é o que nos torna precioso, A construção de Deus em nós, e as situações que nós vivemos, é a maneira que Deus vai construindo o nosso ministério, a nossa vocação, é isso que nos faz preciosos. E em último lugar, disse o Juninho que a marca que a guitarra carrega, é o que torna ela mais cara. Então a nossa marca é o que nos torna mais preciosos ainda. De que material somos feitos? do pó da terra e do sopro do Todo-Poderoso. Como nós somos construídos com tudo aquilo que Deus nos deu, desde o ventre da nossa mãe, tudo que vivemos, seja de bom ou de ruim, todas as adversidades, até estar preso, tomando choque embaixo da unha, é a maneira como Deus nos constrói para nos usar como instrumentos poderosos. E em último lugar a marca que nós carregamos, é isso que nos torna instrumentos preciosos, essa guitarra é Tajima, tem a mais cara do que ela que é Fender, e tem a mais cara de todas que é a Gibson, qual é a marca que nós carregamos? Testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, testemunhar que somos do Senhor, ser uma testemunha viva e fiel, de que somos do Senhor, e queremos isso para as outras pessoas, porque isso transformou nossa vida, porque isso melhorou nossa vida, porque é isso que deu sentido à nossa vida, então nós queremos passar isso adiante, é isso que nos torna preciosos, como disse Paulo, a minha vida não tem nada de preciosa, e aí Paulo está falando isso, do alto do seu grande currículo, poliglota, engenheiro, berço de ouro, cidadão romano, do Sinedro, sabia toda a lei de có foi aluno de Gamaliel, o cara tem um currículo enorme, ele olha para o currículo dele e diz assim, ó, nada disso é precioso, a não ser que eu pegue tudo isso, e coloque à disposição de Jesus, Porque agora eu sei, Paulo está dizendo com isso aqui. Por que é que eu nasci num berço de ouro? Porque ele me levaria a falar com autoridades, e eu sei conversar com eles. Por que é que eu sou poliglota? Porque Deus me levaria de Jerusalém até Roma, e eu precisaria falar aramaico, hebraico, grego e latim. Por que é que eu tenho cidadania romana? Para que eu tivesse portas abertas em todo o império. Por que é que eu fui aluno de Gamaliel? Para que eu entendesse a lei, os profetas e os escritos, e traduzisse tudo para os gentios da maneira que eles pudessem entender. Por que é que eu tenho esse currículo? Porque essa foi a maneira que Deus me construiu para que eu tivesse essa marca. Testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Pegar todo o meu currículo e levar cativo à vontade de Jesus. Meu currículo não vale nada se não for para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que essa seja a nossa marca. Qual é a nossa marca como cristão? Quando nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos é por causa de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A minha vida na roça me ajuda, porque quando eu vou pregar no interior, eu consigo falar na linguagem que eles entendem. A minha vida em São Paulo me ajuda, porque viver numa metrópole me dá condição de dialogar com aqueles que são mais urbanos. A minha vida no skate, a minha vida no basquete, as escolas por onde eu estudei, os cursos que eu pude fazer, as viagens que eu... Tudo isso só tem um motivo, um propósito. Ser usado para a glória de Deus, para a glória de Deus, não é para o meu benefício, não é para o meu crescimento, não é para o meu enriquecimento, é para que o reino de Deus se expanda, é para que a palavra de Deus se espalhe, é para que a igreja de Deus se engrandeça na terra, para que o reino de Deus venha nessa terra através de nós. Tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, todos os traumas que você superou, Deus quer usar tudo isso para que seja sua marca, para que você carregue essa marca. Eu vou usar tudo que tenho e tudo que sei para que o testemunho da graça de Deus seja feito através de mim, com poder, com autoridade e com resultados que através de mim muitas vidas sejam alcançadas, pois foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me criou, com esse material precioso, é para isso que Deus construiu a minha história, e é para isso que eu carrego essa marca, para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. É isso que nos torna preciosos. Portanto, queridos, imagine, Juninho, se você ganhasse hoje, se eu dissesse assim, ó, a igreja vai fazer uma surpresa para o Juninho, como ele me ajudou nas mensagens esse mês, ele vai ganhar uma Gibson. Você ia ficar feliz? Ou que fosse um Fender. Nada alegra mais um guitarrista do que tocar na guitarra dos seus sonhos. Nada alegra mais o coração de Deus quando nós nos tornamos um instrumento que Ele sonhou para que a gente fosse. Seja uma Gibson nas mãos de Deus, seja uma Fender, porque você é precioso, você é o instrumento mais caro dessa terra, você vale mais do que mil Gibsons. Portanto, seja a Gibson que Deus te formou para ser. Olhe para dentro de você, tem algo muito precioso aí dentro. Olhe para a sua história, tem algo precioso aí que Deus construiu. E estabeleça sua marca, que você testemunhe do Evangelho da Graça de Deus, para que isso te torne um instrumento poderoso e precioso nas mãos do Senhor. Amém? Quem quer ser uma Gibson nas mãos de Deus? Quem quer ser uma guitarra cara, top, para Deus solar Senhor, E todo mundo dá glória através das nossas vidas quem sabe essa história não vai começar hoje na sua vida, quem sabe a partir de hoje você não toma a decisão de ser instrumento nas mãos de Deus, de ser usado por Deus, de se colocar nas mãos de Deus, porque Ele criou, Ele é o luthier que fez essa guitarra preciosa, e olha que Ele jogou a forma fora, deixa Deus usar você, porque Ele te fez e jogou a forma fora, Mesmo os meninos que são gêmeos, um é totalmente diferente do outro. Porque a cada um de nós ele faz e joga a forma fora. Ninguém tem o nosso DNA, ninguém tem a nossa íris, ninguém tem a nossa digital. Nós somos individuais, feitos de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Não tem guitarra mais cara do que aquela que é feita individualizada. Deus te fez indivíduo para você ser um instrumento precioso nas mãos dele se você não foi até hoje a partir de hoje você pode ser tome essa decisão se lance nas mãos de Deus e deixa ele te tocar deixa ele tocar em você e através de você talvez você precise tomar essa decisão ah pastor eu nunca tive experiência nenhuma com Deus pode começar hoje ah pastor, já tive experiência, mas tem muito tempo que eu não tenho, pode voltar a ter a partir de hoje, não importa se é a primeira decisão, se é uma segunda chance, se é uma décima, não importa se você tem 30 anos de igreja, se você nunca entrou numa igreja, não importa, se você decidir nessa noite, porque creu que você é um instrumento precioso, e precisa estar à disposição de Deus para tocar em você e através de você, você pode tomar essa decisão e começa tudo a partir de hoje, ou volta a acontecer a partir de hoje. E eu vou orar por isso.